0: Na temat codziennie o 8:15. Cześć, Magdalena Stokosa, zapraszam na poranny audio brief. Mamy wtorek, 20 grudnia. 300 dni. Dziś dokładnie mija 300 dni od wybuchu wojny w Ukrainie. Niesłabną rosyjskie ataki, zwłaszcza na wschodzie i na południu kraju. Niesłabnie jednak wiara narodu ukraińskiego i apele o pomoc, by te wojny wygrać. Bo to kiedy się skończy? Na razie nie wiadomo. Od początku rosyjskiej agresji ukraińska armia straciła około 13 tysięcy żołnierzy. Straty wśród ludności cywilnej oszacowane są na 20 tysięcy. Z Ukrainy wyjechało 20% mieszkańców. 13 milionów jest na terenie gdzie niemal codziennie dochodzi do działań. A więcej o tym co dzieje się na froncie niemal każdego dnia piszemy na naszej stronie głównej, polecam Wam tam zajrzeć. Czy zmieni się prezes Trybunału Konstytucyjnego? Dziś dokładnie kończy się kadencja Julii Przyłębskiej na tym właśnie stanowisku, sześcioletnia kadencja. Zgodnie z prawem nie może ona ubiegać się ponownie o to stanowisko, jednak prezes Jarosław Kaczyński twierdzi, że Przyłębska pozostanie prezesem na kolejne dwa lata, kiedy to zakończy się jej sędziowska kadencja w Trybunale. Czy będzie nowy prezes? O tym zdecyduje sama Przyłębska, bo nadal może zarządzać sądem. Stanowiska nie zabrał też prezydent Andrzej Duda, który to prezesa na to stanowisko powoduje. Pozostaje więc czekać na rozwój wydarzeń. W końcu... W końcu można powiedzieć jest porozumienie w sprawie limitu cen gazu. Ministrowie do spraw energii i klimatu krajów Unii Europejskiej uzgodnili w Brukseli górną granicę na poziomie 180 euro za megawattogodzinę. Ma to uchronić odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców przed huśtawką cenową, no bo w szczytach cena za megawattogodzinę osiągała nawet 300 euro. Minister Anna Moskwa po spotkaniu podała, że jest zadowolona. Dziennikarzom mówiła, że to duży kompromis. Ustanowienie limitu ma też nieco obniżyć cenę za energię, bo gaz w znaczącym stopniu na nią wpływa, a limit zostanie uruchomiony 15 lutego. Mam też na dziś badania. Już prawie połowa Polaków robi świąteczne zakupy On Online. Sprawdził to Deloitte i wyszło, że 53% Polaków, myśląc o bożonoradzeniowych prezentach, myśli o tym, by wybrać się do sklepu czy galerii handlowej, ale już 47% wybiera sklepy internetowe. W sposób tradycyjny nadal wolimy kupować artykuły spożywcze, z kolei chemię, kosmetyki, elektronikę czy AGD, no tutaj wygrywa internet. No i nie ma co ukrywać, pandemia pomogła, aż 80% z nas w zeszłym roku robiło zakupy online, nawet te spożywcze, a regularnie zakupy w sieci robiło 35% Polaków. Ale jak zawsze na kilka dni przed świętami, gdy jeszcze kupujemy ostatnie prezenty, gdy biegamy od sklepu do sklepu w poszukiwaniu dodatków na stół, pamiętajmy, by nie dać się oszukać. Zwłaszcza uważajmy na kieszonkowców, ale też na nieuczciwych sprzedawców. Także tych w sieci ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod hasztagiem idą święta opublikowane są porady, ale też znajdziemy na przykład wyniki kontroli, zabawek i jak podał urząd w połowie... Przebadanych modeli znaleziono nieprawidłowości, także warto zajrzeć na stronę ułokiku. Będąc poniekąd w świątecznym klimacie, to o mały włos, a Robert De Niro musiałby jeszcze raz robić bożonarodzeniowe zakupy. Nowojorska policja powiadomiła o schwytaniu seryjnej włamywaczki, która usiłowała skraść prezenty świąteczne z domu aktora. Została przyłapana na gorącym uczynku w salonie mieszkania na Manhattanie. No i całe szczęście, wyobrażacie sobie drugi raz stać w tych kolejkach w galeriach? koszmar. Na koniec, jak jesteśmy przy złodziejach, nie myślałam nigdy, że coś takiego powiem, to dziś w Dreźnie odbędzie się rozprawa w procesie podejrzanych o kradzież klejnotów z drezyńskiego muzeum. To zdarzenie miało miejsce dwa lata temu. Tutaj mamy też polski akcent, dlatego myślę, że warto o tym wspomnieć. Wśród klejnotów jest bowiem gwiazda polskiego orderu Orła Białego. No i też kolekcję założył pierwszy król Polski z saskiej dynastii Wettynów, czyli August II Mocny. No ale wracając już do tej sprawy, co ciekawe, po tych zabytkach nie ma śladu. Były one warte 113 milionów euro. To 21 sztuk biżuterii zawierającej 4300 diamentów. Złodzieją w 5 minut udało się opróżnić cały skarbiec. Przybyła 5 minut po tym zdarzeniu policja. No Nie miała już tam za wiele do roboty. Śledczy są przekonani, że za włamanie do skarbca są odpowiedzialni członkowie berlińskiego klanu. Cała szóstka podejrzanych przebywa w areszcie. No jednak panowie nie przyznają się do winy. I to na dziś tyle. Magdalena Stokłosa, dzięki i do usłyszenia. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.